1: Das ist die 39. Ausgabe der Dunkelkammer und es geht, nicht zum ersten Mal, um die Presse bzw. die Meinungsfreiheit. Das sind ja mittlerweile ständige Begleiterinnen dieses Formats. Im Studio begrüße ich dazu Maria Windhager. Sie ist Rechtsanwältin in Wien und sie hat sich auf das Medienrecht spezialisiert. Österreich Ende 2013. 23. Es gab für Journalistinnen und Journalisten in diesem Land definitiv unbeschwertere Zeiten. Ich kann es bezeugen, ich habe diese unbeschwerteren Zeiten erlebt. Ich weiß noch, wie es ist, wenn die Anzeigenabteilung oder die Geschäftsführung oder die Gesellschafter keinen Einfluss auf die Berichterstattung einer Zeitung nehmen können. Der wirtschaftliche Druck ist in vielen Medienhäusern aber mittlerweile so groß, dass die Redaktionen sich zunehmend genau überlegen müssen, welches Risiko sie mit kritischer Berichterstattung überhaupt noch eingehen wollen oder dürfen. Unabhängigkeit, das war immer schon ein großes Wort und jetzt ist es noch ein ganzes Stück größer geworden. Ich recherchiere gerade eben zu einer bekannten österreichischen Firma, die regelmäßig in vielen Zeitungen inseriert. Und von dieser Firma heißt es, sie hätte nicht nur keine Freude mit kritischer Berichterstattung. Gut, wer hat das schon? Sie bekommt auch faktisch keine Kritik mehr, weil man sie nicht reizen will. Nicht, dass da ein Anzeigenboykott ausgesprochen wird. Mal schauen, ob ich das auf den Boden bekomme. Ihr werdet es als Erste erfahren. Ja, und zum wirtschaftlichen Druck kommt auch der rechtliche. Ja, Stichwort Slap-Klagen. Slap, das ist ein englisches Akronym, es steht ausgeschrieben für strategic lawsuits against public participation, also strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung, Beteiligung im Sinne von Veröffentlichung. Ja, Slap, das klingt auch nach Ohrfeige und genau darum geht es auch. Es geht bei Slapklagen um nichts als Einschüchterung. Man zieht kritische Stimmen, selbst für Lappalien in langwierige und kostspielige Gerichtsverfahren hinein, um sie jedenfalls zu beschäftigen, bestenfalls auch zum Schweigen zu bringen. Ich wurde in meinem Leben bereits mehrfach geslappt und ich stehe noch immer. Das ist im Grunde auch kein neues Phänomen, aber es prägt sich immer deutlicher aus. Und das führt mich zu Maria Windhager. Sie ist wie gesagt Medienanwältin und äh, sie ist seit vielen Jahren unter anderem die Hausanwältin des Standard. Ja, und wer ihre Arbeit kennt, weiß, dass sie die Presse und die Meinungsfreiheit aus Überzeugung heraus verteidigt. Ja. Neben dem Standard vertritt sie auch äh, Personen und Organisationen, die in medienrechtliche Troubles geraten. Ja, so zum Beispiel die NGO SOS Balkanroute und deren Gründer Peter Rosandic, der wegen einer Meinungsäußerung auf Twitter oder X oder wie das jetzt eben heißt, gerichtlichen Ärger mit einer Institution bekommen hat, der ein gewisser Michael Spindelegger vorsteht. Ja, die Klage wurde in erster Instanz abgewiesen. Ein Punkt für die Meinungsfreiheit, aber auch nicht mehr. Ja, und bevor ich jetzt ins Studio schalte, noch ein kleiner Hinweis passend zum Thema. Solltet ihr meine Arbeit unterstützen wollen, dann geht das auch im Dunkelkammer-Abo. Ja, bei Apple Podcasts über den Abonnieren-Button. Es geht aber auch über die Online-Plattform Steady. Ja, für knapp 4 Euro im Monat gibt es nicht nur das gute Gefühl, ein Stück Pressefreiheit zu unterstützen. Es gibt auch alle Folgen werbefrei. Ja, vielen Dank und jetzt ab zum Interview. Ja, bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt äh, Maria Windhager. Hallo, danke fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Winterger, ich habe in meiner Anmoderation bereits das Phänomen Slap-Klagen kurz geschildert. Wie nehmen Sie diese Bedrohung wahr?
0: Ja, diese Bedrohung ist äh, grundsätzlich nicht neu. Äh, das gab es immer schon. Äh, aber in unserer polarisierten Zeit hat das Phänomen schon noch einmal sehr stark zugenommen. Also unter Slap äh, versteht man... Einfach eine Einschüchterungsklage, eine Klage, die in erster Linie dazu dient, eine unliebsame Kritik aus dem öffentlichen Diskurs herauszubringen und in den Gerichtssaal zu verlagern, weil da einfach ein anderes Kräfteverhältnis herrscht. Also der Angreifer, also der Kläger, die Klägerin äh, hat einfach das notwendige Geld. Also es geht äh, sehr oft darum, dass äh, große Organisationen, Unternehmen äh, die sehr viel Geld haben, eben gegen NGOs, gegen Aktivistinnen vorgehen, ganz gezielt, um eben die Kritik in den Gerichtssaal zu verlagern, also die Diskussion darüber und damit eine enorme Einschüchterungswirkung erzielen. Also das Phänomen ist interessant, ist jetzt in den letzten Jahren wieder so ein großes Thema geworden, auch weil man, weil es so extreme Fälle gegeben hat, also zum Beispiel Fälle, wo extreme Klagenhäufungen waren oder wo wirklich unverhältnismäßige Klagen ganz deutlich, zum Beispiel vom Streitwert, sehr hoch bewertete Klagen eingebracht worden sind und das europaweit ein Phänomen ist. Und da ist dann die EU praktisch äh, aufmerksam auf dieses Problem geworden und denkt seit einigen Jahren darüber nach, wie man dagegen vorgehen kann. Das ist wahnsinnig schwierig. Äh, es ist gar nicht so einfach, so etwas zu sanktionieren. Wie macht man das vernünftigerweise? Aber es ist wirklich wichtig, dass man sich dieses Themas annimmt.
1: Das ist kein Thema, das die Journalistinnen und Journalisten alleine betrifft. Sie haben Aktivisten hm. genannt. Faktisch kann das jeden treffen, der sich öffentlich über etwas oder über jemanden äußert. Also jeden Social media Nutzer, jede Nutzerin?
0: Ja, grundsätzlich kann das jeden treffen. Wir sehen in der Praxis, dass es eben sehr oft Journalistinnen trifft, weil sie investigativ tätig sind und weil sie mit ihren Recherchen Reichen und Mächtigen wirklich wehtun können. Ja, das ist ganz auch, finde ich, ganz nachvollziehbar, dass das unerwünscht ist aus deren Perspektive. Aber natürlich kann es jeden treffen. Das Problem ist nur, natürlich geht man vor allem gegen Personen vor, die eine gewisse Öffentlichkeit auch für sich in Anspruch nehmen können gegen die geht man besonders hart vor. Gegen die Einzelnen, die vielen Einzelnen, die vielleicht auch unliebsame Kritik verbreiten, kann man natürlich auch vorgehen. Ich glaube, dass das auch laufend passiert. Und über das wird halt nicht so oft gesprochen. Dies, deswegen ist dieses Problem nicht zu unterschätzen.
1: Sie haben SOS Balkanroute und den Gründer Petar Rosandic vertreten in einem Verfahren, das das Internationale Zentrum für Migrationspolitische Entwicklung, IP, ICMPD, ICMPD. Ja, vertreten Man muss von üben. Michael Spindeleger, <lacht> angestrengt hatte. Da ist in erster Instanz die Klage abgewiesen worden. In welchem Stadium ist das Verfahren jetzt?
0: Das Verfahren ist jetzt in dem Stadium, dass eine schriftliche Urteilsausfertigung vor kurzem zugestellt worden ist. ICMPD hat, was sehr ungewöhnlich war, nach der mündlichen Urteilsverkündung, also dass ein Zivilrichter ein Urteil mündlich verkündet ist, kommt wirklich nicht alle Tage vor, hat sofort Berufung angemeldet. Ich denke, ICMPD wird jetzt nun die schriftliche Ausfertigung prüfen und entscheiden, ob sie die Berufung auch tatsächlich ausführen werden. Ja, es bleibt abzuwarten.
1: Ähm, der Anlassfall war ja quasi ein, quasi ein Tweet von Peter Rosandic, wo er seine Recherchen zu den Zuständen im, im Flüchtlingslager Lipa und den Internierungskontainern äh, mit Guantanamo verglichen hat. Das wurde ja, soweit ich mich erinnere, angegriffen. Ähm, was hätte das denn, was, was kostet das denn, wenn man in so einem Verfahren unterliegt?
0: Also, man muss dazu sagen, also es ging nicht nur um einen Tweet, sondern um mehrere Tweets, die da angegriffen worden sind und letztendlich hat Peter Rosandic das, ist das Gefängnis, das im Flüchtlingslager Lipa errichtet werden soll, sehr kritisiert, weil es eben ohne Rechtsgrundlage etc. errichtet worden ist und er hat äh, darauf hingewiesen, dass daraus eine Art österreichisches Guantanamo entstehen könnte. Und ähm, das ist dann sehr verkürzt kolportiert worden, so quasi er würde das mit Guantanamo einfach so äh, praktisch gleichsetzen. Und eigentlich, das habe ich sehr interessant gefunden, dass im öffentlichen Diskurs äh, dann sehr viele reagiert haben so, na das geht wirklich zu weit. Ja, Und ich habe mir gedacht, hört euch doch einmal wirklich genau an, was er zu sagen hat, setzt das in den entsprechenden Kontext, verkürzt das nicht, weil das ist auch medial immer nur als Guantanamo wiedergegeben worden, aber es ist nie sozusagen diese nach Art eines österreichischen Guantanamos, äh, es ist nie genau eigentlich hingehört worden, was er wirklich gesagt hat. Das finde ich so spannend an diesem Verfahren und auch an dem Diskurs darüber und äh, worauf ich hinaus will, ist, dass der Richter, äh, der äh, sich wirklich mit der Sache genau auseinandergesetzt hat, sich wirklich in die gesamte Problematik eingelesen hat, was auch ich machen musste. Also ich habe mir hier wirklich... Fachsupervision holen müssen äh, von äh, Expertinnen aus diesem Bereich, die mir sozusagen noch einmal genau diese politische Situation im Flüchtlingslager, äh, in, der, in der Region, die Problematik mit den illegalen Pushbacks, die Rolle von ICMPD, wer sind die überhaupt, was machen die dort, welche Rolle spielen die in der EU und so weiter, wie stehen die unterschiedlichen internationalen Organisationen äh, äh, zueinander, das mussten wir alles erarbeiten. Das ist eine derartige Knochenarbeit.
1: Sozusagen für eine, für eine Form von Meinungsäußerung, ja. eine derartige Recherche. Ja. Ein bisschen beängstigend.
0: Ja, weil es ist so, natürlich hatten die schon alle die Recherche dazu. Der Herr äh, Peter Rosandic, der hört gar nicht mehr zum Reden auf, wenn man ihn zu diesem Thema befragt. Aber wir müssten, mussten das ja für den juristischen Diskurs übersetzen. Du und, und das ist die Hacke, ja, weil manchmal sagen die, ihr könnt sich erst zum Recherchieren anfangen, wenn die Klagen kommen. Das ist ja oft ein Vorwurf, die, der Journalistinnen trifft. ja. Aber ich meine hier, es macht schon einen Unterschied aus, ob ich sozusagen etwas schreibe oder im politischen Diskurs mich äußere oder ob ich das dann sozusagen für den äh, für, für das Gericht, für ein Zivilgericht aufarbeiten muss.
1: Das, das müsste ich auch als, als Mandant natürlich auch alles bezahlen in so einem so Fall. So ist
0: es. Das heißt, der Zeitaufwand, also man kann sich nicht vorstellen, wie viele Stunden da hineinfließen. Das deckt der Einheitssatz, ja, der hier vorgesehen ist. Wenn man obsiegt in dem Fall, muss ja sozusagen der Gegner die Kosten tragen. Das wird nie und nimmer abgedeckt. Das heißt, der Aufwand, sich in so einem Verfahren zu begeben, ist immer um ein Vielfaches höher. Dann muss man, um so ein Verfahren überhaupt finanzieren zu können, massiv in die Öffentlichkeit gehen, um Unterstützung zu bekommen. Weil natürlich hat SOS Balkanroute, dieser Verein, gar nicht das Geld, so ein Verfahren zu finanzieren. Sie müssen das Verfahren ja vorfinanzieren.
1: Was was, was, was haben wir da? Ich glaube, der Streitwert war 34.000 Euro.
0: Nein, der Streitwert war ganz normal ein, sozusagen der Streitwert, der immer in diesen Angelegenheiten festgesetzt wird. 21.000, das ist so im Gesetz vorgesehen, 21. weil ICMPD hat es ja so dargestellt, wir haben es eh niedriger bewertet. Na, keine Rede davon, ihr habt es genauso bewertet, wie der Gesetzgeber sagt. Äh, und auch so ein Verfahren mit dem entsprechenden Verhandlungsaufwand hat ein Kostenrisiko von 20 bis 30.000 Euro. Und das ist für eine äh, kleine, für einen kleinen Verein wirklich viel Geld. Und das Problem ist, Sie müssen das ja auf drei Jahre vorfinanzieren. Ja, weil so ein Verfahren, wenn, da, wenn das durch alle Instanzen geht, bis zum obersten Gerichtshof, äh, müssen Sie einfach bis dahin alles vorfinanzieren. Und ich rede bei diesen 15 bis 20.000 oder 20, Euro, 20 bis 30.000 Euro nur von dem tarifmäßigen Kostenersatz äh, und nicht von dem äh, Kostenersatz, den es eben tatsächlich braucht. Also das heißt, wenn wir jetzt hier nach Stundensatz verrechnen würden, das sind wir in ganz anderen Höhen. Äh, nämlich nach, nach dem Zeitaufwand. Und was eben so wichtig ist, ist, dass man natürlich eben diese Öffentlichkeitsarbeit auch rechnen muss. Das heißt, eine kleine NGO, die ja eigentlich im Regelfall gar keine oder nur wenige Angestellte hat und die ja einen ganz anderen Job zu tun haben, die sind dann in Wahrheit wochenlang nur damit beschäftigt, mit, äh, mit 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 der Rechtsvertretung sozusagen alles aufzuarbeiten, abzuklären und das ist natürlich eine Riesenaufregung. Also, und was eben im Fall ICMPD besonders ärgerlich war und empörend war aus meiner Sicht, dass sie auch gegen Rosandic persönlich vorgegangen sind. Ja, Also sie sind auch, und das ist auch diese wirklich enorme Einschüchterungswirkung, dass er fürchten musste, dass er auch persönlich verurteilt wird nicht nur der Verein.
1: Ich kenne das aus eigener Erfahrung als Profiljournalist ah. auch. Das mhm. war das war ein Phänomen, das ich quasi beobachtet habe, dass das dann gegen Personen auch geht ja. und nicht nur gegen die Firma. In meinem neuen Leben denke ich mir, die erste Slapklage wird der Dunkelkammer kann man vermutlich finanziell auch nicht wirklich gut tun. Ja. Man, hat, man hat dieses Risiko. Genau. Dem muss man sich stellen. Die Botschaft ist ja irgendwie, wenn ich ich bin prominent oder ich bin eine Firma, ich habe genügend Kleingeld und bin ein bisschen verärgert über irgendwen. Ich werde mir schon einen Anwalt finden. So, das formuliert.
0: so ist es. Und und es funktioniert ja auch. Sie dürfen ja nicht vergessen, wenn Sie als Journalist äh, in einem Medium äh, belangt werden und persönlich angegriffen werden, dann macht das etwas in der Redaktion. Erstens, sehe das Misstrauen. Hat er wirklich ordentlich gearbeitet? Hat er wirklich alles ordentlich recherchiert? Ist er angreifbar? Das ist mal die erste. Das heißt, die journalistische Integrität wird angezweifelt. Das darf man nicht unterschätzen. Das Zweite ist, der macht Probleme. Wegen dem haben wir dauernd verfahren. Ja, das kostet Geld. Alle Medien haben ein riesiges finanzielles Problem. Kein Medium hat Geld für Prozesse und Anwältinnen. Das ist nicht mehr da. Ja, Das war vor 20 Jahren noch besser, aber mittlerweile ist das ein, auch ein Punkt, der einfach dem Spass-Stift unterliegt. Das heißt sozusagen, man will sowas vermeiden, wenn es irgendwie geht. Das ist das eine. Und äh, und sozusagen, und wenn sie jetzt quasi kein Medium hinter sich haben, dann wird es eben wirklich bedrohlich, weil äh, sozusagen, wenn man eben ein kleines Medium ist oder, oder so wie sie das betreiben mit den Podcasts, dann haben sie in Wahrheit nicht wirklich äh, sozusagen äh, das in ihrer Kaffeekasser, dass sie das machen können. Sie haben weder Zeit noch Geld. Ja? Das ist ja auch immer eine Ressourcenfrage und es ist nichts, was man versichern kann. Also das heißt, ich werde immer wieder gefragt, kann man hier nicht eine Rechtsschutzversicherung abschließen? Nein, die Rechtsschutzversicherungen decken dieses Risiko nicht ab.
1: Und dann liegt eine solche Entscheidung bei zunächst einmal Erstrichterinnen, Erstrichtern, die dann quasi das hohe Gut der Meinungsfreiheit teilweise mhm. gegen wirtschaftliche Interessen abwägen müssen. Und am Ende ist es wohl die Frage, wer den besseren Anwalt hat, oder?
0: Naja, es ist nicht nur die Frage, wer den besseren Anwalt hat, weil wir können super argumentieren, letztendlich entscheidet es das Gericht. Also ich mache das jetzt wirklich seit, seit über 20 Jahren, denke ich, über nichts anderes nach, wie was kann man sagen, was darf man sagen. Und ich habe natürlich meine Meinung, aber ob ich die auch durchbringe, hängt einfach davon ab, bei wem ich lande. Und zum Beispiel jetzt im Fall von ICMPD gegen SOS Balkanroute hatten wir aus meiner Sicht einen echten Glücksfall, dahingehend, weil der Richter sich mit der Sache wirklich beschäftigt hat. Und wenn man weiß, wie komplex die, das gesamte Thema ist, ja, also ich habe ja immer gesagt, ich rühre das nicht an, ja, weil ich bin so eine große Anhängerin der Fachexpertise uh, und jetzt musste ich mich erst recht mit diesem Thema beschäftigen. Also, also ich bin nicht ausgekommen und ich war wirklich beeindruckt, dass der Richter das geleistet hat. Und viele Richter leisten das nicht. Und gerade in solchen Konstellationen, wo es ja um politische Auseinandersetzungen geht, ist das wahnsinnig heikel, auch für die Richter, weil sie in Wahrheit in einen politischen Diskurs einsteigen müssen, der ein extrem, also wirklich viel Vorwissen erfordert. Und wer kann das leisten? Also, das ist eine totale Glückssache. Und es wird letztendlich natürlich auch davon abhängen, wie das weitergeht. Ja? Also, wir haben jetzt aus meiner Sicht einen mustergültigen Prozess erlebt. Also, es war, ich muss das wirklich sagen, in aller Deutlichkeit, es war einer meiner besten Prozesse, die ich erlebt habe. Der Richter hat vier Stunden verhandelt. Er hat wirklich alles zur Sprache gebracht, es ist alles diskutiert worden. Es gab sehr viel Interesse an diesem Prozess. Die Zivilgesellschaft hat da sehr äh, interessiert daran teilgenommen. Und der Zivilrichter hat im Prozess dann auch noch äh, erklärt, was er tut. Ja? Er hat immer erklärt, ich bin Zivilrichter, ich mache das und das und ich muss das prüfen und warum prüfe ich das und warum mache ich eine Urkundenerklärung. Er hat wirklich nebenbei noch, äh, also es war eine Lehrstunde, eine richtige. Und dann hat er auch noch das Urteil mündlich verkündet, was ich wirklich super fand, weil es ja darum geht, dass man in solchen Konstellationen sehr rasch eine Entscheidung braucht. ja, Weil sonst äh, bleibt das so lange in der Luft hängen und ist so eine große Belastung. Solche Fragen müssen schnell geklärt werden. Und der hat das erkannt. Und es ist wirklich ungewöhnlich, wenn also wie ich eh schon gesagt habe äh, vorhin, dass das sofort verkündet wird, ein zivilrechtliches Urteil. Es wird normalerweise immer der schriftlichen Urteil Urteilsausfertigung vorbehalten. Und die schriftliche Urteilsausfertigung ist auch extrem gut begründet, also wo man das auch sieht, wie gut er das auch einordnet, die Rolle der Zivilgesellschaft, warum die Kritik wichtig ist äh, und warum, wie er diesen Begriff interpretiert, weil äh, die äh, ICMPD hat gesagt, uns wird damit Folter und was was sie was äh, unterstellt, da war sehr wichtig diese Ermittlung des Bedeutungsinhaltes und jeder hört natürlich äh, eine eine Aussage auch anders und deswegen sind wir in einem so einem extrem sensiblen Bereich, weil wenn Sie äh, bei einem Richter landen, der irgendwie einen Tunnelblick hat äh, und eigentlich nicht den Kontext sieht, dann wird er den Bedeutungsinhalt ganz anders interpretieren wie jemand, der wirklich die Komplexität äh, einer eigentlich eines EU-weiten Themas überblickt, der auch sofort erkannt hat, die Rolle der EU. Was ist das eigentlich, wenn eine quasi internationale Organisation, eine halbstaatliche Organisation gegen eine NGO vorgeht, also der auch dieses Kräfteverhältnis wirklich auch sozusagen überhaupt einmal erkannt hat. Ja?
1: Am Ende sind das Ermessensentscheidungen. Ja. Also man kann die freie Meinungsäußerung schwer normieren. Das heißt, mhm. das hängt dann tatsächlich davon ab, wie etwas bei einem Gegenüber, in dem Fall einem Richter, einer Richterin, Ankommen. Ich erinnere mich 2021 okay. haben wir im Profil eine Geschichte gemacht über Novomatic und die ÖVP. Da gab es eine zentrale Frage in der Geschichte, die lautete, gab es rund ums Glücksspiel einen Deal, ÖVP und Novomatic. Okay. Das war Gegenstand des Untersuchungsausschusses. Dazu gab es auch Indizien, die haben wir quasi zusammengefasst und diese Frage gestellt, ohne eine eindeutige Antwort geben zu können. Novomatic. Äh, ist sofort angefangen mit Klage, ähm, habe gesagt, das war keine Frage, das war eine Feststellung. Ich habe es das nur als Frage verkleidet. Und dann in weit So, äh, wir haben das äh, damals gewonnen. Also das ging durch alle Instanzen. Die Tätowiere. haben auch nicht locker, <lacht> ja, die haben nicht locker gelassen, weil die Richter gesagt haben, die Frage war also im Kontext zulässig. Aber du bist natürlich nachher verunsichert, weil du denkst jetzt darfst du die Frage schon nicht mehr stellen. Was geht denn dann noch? Ich gehe davon aus, dass äh, dass auch ihr Klient Rosandisch sich, das macht ja auch was mit ihm, selbst wenn er das am Ende rechtskräftig gewonnen hat, würde er sich trotzdem überlegen. In Zukunft, wie er formuliert. Und ähm, das kann tatsächlich, also die Einschüchterung kann selbst dann erfolgreich sein, wenn man gewonnen hat.
0: Absolut. Weil, also das ist schon ein wirklich einschneidendes Erlebnis. Also ich glaube, das ist mir... Das unterschätzt man wirklich, was es bedeutet, verklagt zu werden und was es bedeutet, vor Gericht zu stehen. Der Herr Rosandic ist wenigstens nur vor einem Zivilrichter gestanden. Äh, noch schlimmer ist, und da sind wir wieder beim Thema Slapklagen, weil das eben in der jüngeren Zeit absolut zugenommen hat, noch schlimmer ist, wenn man vor einem Strafrichter wegen einem Äußerungsdelikt steht. Also das ist wirklich äh, extrem heikel. Ich war gestern zum Beispiel äh, mit Florian Schäuber vor dem Strafgericht, mit Pri Privatanklage von äh, Holzer äh, gegen ihn wegen einem satirischen Beitrag.
1: Das ist der Chef des Bundeskriminalamts.
0: Genau. Und diese Situation, dass man auf der Anklagebank sitzt und wirklich mit einer Verurteilung äh, unter Umständen rechnen muss, das ist wirklich etwas, was ich niemandem und keinem Journalisten oder Journalistin wünsche. Es ist ganz witzig, weil früher habe ich mir immer gedacht, naja, also ich habe das irgendwie recht sportlich gesehen aber der Einzige, der wirklich seine Verurteilungen sozusagen mit Stolz vor sich hergetragen hat, war der Herr Worm. Aber sonst ist meine Erfahrung in der Praxis, das macht massiv etwas. Und deswegen habe ich es auch gut gefunden, dass in den vergangenen Jahren, äh, Journalistinnen eigentlich nie strafrechtlich belangt worden sind. Wenn dann nur zivilrechtlich und wenn dann sozusagen nur medienrechtliche Entschädigungsanträge gegen den Medieninhaber für, äh, äh, für die Berichterstattung und dass man sozusagen gegen Journalistinnen persönlich vorgeht, ist für mich eigentlich grundsätzlich ein No-Go, weil es genau diesen Einschüchterungseffekt hat, selbst wenn man gewinnt.
1: Ja, ganz sicher. Es ist also der Safe Space, der das mal war, beruflich ist es nicht mehr ich erinnere an den Fall Franz Miklauz, mhm. ähm, der dann gleich mal seinen seinen Laptop und sein sein Handy abgeben hat müssen und geholfen hat ihm letztlich ja auch nur die Öffentlichkeit, so die es. daraufhin entstanden ist, mhm. hätte es die nicht gegeben. Ja. Ähm, wer weiß, was dann mit seinen Datenträgern passiert. Also und, und das war jetzt mal ein Testballon. Ja. Also die nächste Staatsanwaltschaft wird sich vielleicht nochmal gut überlegen, aber sie wird es möglicherweise dann auch wieder wagen, weil einfach da Dämme gebrochen sind.
0: Ja, es sind Dämme gebrochen und ich finde wirklich, dass darauf zu wenig reagiert wird, auch von den Medien und von den Journalistinnen. Ich glaube, dass wir sind alle so abgelenkt durch alles Mögliche und werden so überschwemmt und diese wirklichen äh, Dammbrüche, äh, auf die reagiert man dann gar nicht mehr. Und es ist eine politische Agenda und es wird nicht erkannt, welche politische Agenda hier verfolgt wird. Und also ich erlebe das wirklich dramatisch, nämlich diese absolute Lähmung auch der Medien, zum Beispiel jetzt auch über diesen Prozess oder über dieses Urteil, wo so viel Wichtiges drinnen steht über die Rolle sozusagen der Kritik in einem öffentlichen Diskurs. Es hat nur der ORF berichtet, kein einziges Print- oder Online-Medium, obwohl es eine Abmeldung dazu gibt. Da denke ich mir, Hallo. Wieso re das ist ein wichtiges Urteil? Wieso reagiert ihr darauf nicht? Und das geht einfach unter. Es geht einfach äh, und man sieht nicht äh, diese diese Problematik.
1: Wenn Sie von einer politischen Agenda sprechen, können Sie unmöglich die ÖVP meinen. <lacht> Ich nehme ÖVP-Vertreter und Vertreterinnen als Hüter und Hüterinnen der Pressefreiheit mhm. wahr, namentlich unter anderem Verfassungsministerin mhm. caroline Edtstadler. Ähm, die hat sich da so ein, wie soll ich sagen, äh, ein Thema gesichert, auf das, auf das sie regelmäßig hinweist. Äh, Im Frühjahr dieses Jahres war es äh, so, jetzt kürzlich in einem Profilinterview wieder, da geht es um das Zitieren aus Ermittlungsakten. Ähm, das ist eine Debatte, die tatsächlich nicht ganz neu ist. Also die gab es ja immer wieder mal, auch vor, vor, unter Schwarz-Blau 1 vor 20 Jahren. Ähm, vorneweg vielleicht. Ähm, Journalistinnen, Journalisten dürfen aus Ermittlungsakten zitieren. Geregelt ist das in der Strafprozessordnung. Frage jetzt an Sie, was, was darf man denn grundsätzlich und was darf man nicht?
0: Also Ganz vereinfacht ausgedrückt, es steht nicht äh, ausdrücklich drinnen äh, in der Strafprozessordnung, äh, dass man daraus zitieren darf, so steht das nicht drinnen, sondern es steht einfach nichts drinnen dazu. Äh, das heißt, äh, vereinfacht ausgedrückt, äh, Journalistinnen dürfen alles haben. Ich bin auch immer froh, wenn Journalistinnen alles haben und an alles rankommen. Äh, aber sie müssen sich sehr, sehr, sehr genau überlegen, was sie von dem, was sie haben, verwenden dürfen und in die Öffentlichkeit bringen dürfen. Das heißt, wenn ein Journalist oder eine Journalistin einen ganzen Akt hat, von wem auch immer, ja, meistens von den Beschuldigten, von irgendeinem der Beschuldigten, der ein Interesse daran hat, dann müssen sie sich durch diesen Akt wühlen und sich sehr genau überlegen, was ist jetzt zum Zeitpunkt der Berichterstattung berichtenswert, was darf ich bringen? Und da muss man sehr viel bedenken. Man muss Persönlichkeitsrechte äh, genau prüfen, äh, allfällige Geheimhaltungsinteressen, äh, allgemeiner Natur, äh, um zu entscheiden, was man bringen darf. Das heißt, es ist nicht so, wie das immer dargestellt wird, ihr dürft alles bringen und ihr könnt einfach alles veröffentlichen, ganz und gar nicht, äh, sondern man muss sich sehr genau anschauen und sehr, sehr genau prüfen. Und das wird auch äh, meines Erachtens im Regelfall auch eingehalten. Das das heißt, das Zitieren aus Akten ist eigentlich, was ich ganz interessant finde, auch aus dieser medienrechtlichen Perspektive, immer eine korrekte Berichterstattung, weil das, was ich berichte, richtig ist. Ja? Ich sage nichts Falsches, weil ich sage nur das, was da drinnen steht. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Element im Diskurs. Wir sagen ja nichts Falsches. Wir, wir unterstellen ja nichts. Wir schreiben nur, was da drinnen steht. Natürlich muss es entsprechend aufbereitet sein. Es müssen eben die Persönlichkeitsrechte gewahrt werden. Es darf keine Vorverurteilung stattfinden und so weiter. Aber wenn das, was in den Akten steht, im öffentlichen Interesse liegt, und die Gesellschaft ein Recht darauf hat, darüber etwas zu erfahren, dann ist das zulässig. Und das regelt genauso auch die Europäische Menschenrechtskonvention.
1: Wenn Sie das jetzt geschildert haben, musste ich schmunzeln, weil, weil ich Stichwort persönlich Persönlichkeitsrechte, Datenschutz gerade dann denken musste, wie oft ich schon die Hände von Sebastian Kurz schwärzen musste bei veröffentlichten Dokumenten. Ähm, weil ich weiß, wie ich selber mache und ich weiß, wie viele Kolleginnen und Kollegen das auch handhaben, die da eben sehr, sehr sorgsam sind. Von den Betroffenen kommt dann allerdings das Argument, das ist alles privat. Stichwort ÖVP-Chats. Das ist alles privat. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Man kann es ja mal behaupten. Wie sehen Sie das? das ja, ich verstehe
0: das auch nicht. Also das ist für mich ein, ein, ein wirklich nicht nachvollziehbares Argument, warum das privat sein soll. Also das ist eine Kommunikation in einer Funktion ja, zu einem politischen Zweck. Das ist nicht privat. Natürlich ist das öffentlich und natürlich spielt das für uns alle eine Rolle. wie im Hintergrund kommuniziert wird. Und es geht in diese Richtung immer mehr. Es wird Transparenz gefordert. Das ist ein Thema unserer Zeit. Das, das, das Bewusstsein für Transparenz massiv gestiegen ist. Es gibt das Bedürfnis nach Transparenz, weil man sonst die Dinge nicht mehr einordnen kann. Wir haben so eine Fülle an Informationen äh, und wir können sie nur dann richtig einordnen, wenn sie transparent geliefert werden. Und dazu gehört natürlich auch so eine Kommunikation.
1: Ich erinnere mich unter anderem an Vorwürfe vom ÖVP-Abgeordneten mhm. Hanger. Da ging es um Chat-Kommunikation zwischen Christian Pilnatschek und Wolfgang Brandstetter. Ähm abendliche Chat-Kommunikation zum Verfassungsgerichtshof. Ähm, da wurde auch also laut gesagt, das sei alles Privatsphäre, da werden sich ja wohl noch zwei Freunde unterhalten dürfen, was was geht das die Öffentlichkeit an? Und was da völlig ausgeblendet wurde in dem Framing war, dass wir hatten es auf der einen Seite mit einem Sektionschef im Justizministerium zu tun, der die WKSDA schwächen wollte und auf der anderen Seite mit dem Rechtsberater von Beschuldigten in wksda verfahren der ihn auch noch quasi motiviert hat, die WKSDA zu schwächen. Äh, und beide haben ein teilweise problematisches Verständnis gezeigt, was rechtsstaatliche Institutionen betrifft. Und dann zu sagen, das ist ja alles Privat, das habe ich wirklich mutig gefunden.
0: Ja, ja. ja also ich, ich weiß auch nicht, wie sich das ausgeht. Es, ich denke, es ist halt so ein Argument, dass jeder sagt, Na ja, ich möchte nicht, dass etwas öffentlich wird. Ja, Das ist ja alles nachvollziehbar, aber das hat eben genau mit dieser Kommunikation nichts zu tun, ja. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass darüber berichtet worden ist und dass da wirklich etwas sichtbar geworden ist, was einfach nicht geht und was abgestellt gehört und äh, was überhaupt erst ermöglicht hat, äh, dass hier darüber eine Debatte stattfindet. Weil wir oder Sie wissen seit sehr langer Zeit, dass es da Missstände gibt, äh, aber das ist in dieser Form auch nie greifbar gewesen.
1: Wenn es nach caroline Edtstörtler geht, äh, dann soll das wörtliche Zitieren mhm. aus Ermittlungsakten na, nach deutschem Vorbild, wie sie immer sagt, verboten werden. Ich weiß nicht, inwieweit Deutschland da jetzt ein Vorbild ist, aber gut, so sagt sie es halt. Ähm, jetzt ist ja das, äh, ist der Paragraph 54 Strafprozessordnung, der bezeichnenderweise den Titel Verbot der Veröffentlichung trägt, quasi ja die Grundlage, auf der Beschuldigte und ihre Verteidiger im Ermittlungsverfahren Akten weitergeben dürfen, um diese öffentlich zu verwerten. Das ist also ein, ein Beschuldigtenrecht. Beschuldigte haben das Recht, Ermittlungsakten weiterzugeben, um diese öffentlich quasi zu verwerten und die, die sie verwerten müssen, dann eben gewisse Bedingungen, Spielregeln einhalten, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Äh, gleichzeitig sagt Caroline Edstadler auch immer, dass sie die Beschuldigtenrechte stärken will ganz grundsätzlich. Was ich mich jetzt frage, ist, wie stärkt man ein Beschuldigtenrecht, indem man auf der anderen Seite ein Beschuldigtenrecht schwächt?
0: Ja, das müssen Sie, das müssen Sie die Verfassungsministerin fragen, ja, wie sie sich das vorstellt. Darauf habe ich auch keine Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll, dieses Vorhaben oder diese Idee von ihr, weil sie auch so kurzsichtig ist. Und, und einfach, ich glaube, irgendwie versucht einfach ihre politische Klientel zu bedienen. Irgendwie sowas in die Richtung. Also genau äh, nachvollziehen kann ich das nicht. In der Sache ist es einfach vollkommen verfehlt und empörend. Ja? Es ist empörend, weil es schon auch im äh, Hinblick darauf, was Sie jetzt gesagt haben, hinten und vorne nicht zusammenpasst. Es ist aber auch empörend, weil es ganz klar verfassungswidrig ist. Und wir haben in Deutschland bereits diese Diskussion auch mit dieser deutschen Strafbestimmung, dass mittlerweile vollkommen klar ist, dass die in der Form nicht mehr haltbar ist. Es gab schon sozusagen äh, Initiativen, diesen Paragraphen überhaupt abzuschaffen. Es gibt derzeit anhängige Verfahren, äh, die wenn sie nicht äh, äh, sozusagen äh, innerstaatlich gelöst werden, äh, vor dem äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen werden. Und ich meine, ich traue mich selten, so eindeutige Einschätzungen abzugeben, aber ich bin mir sicher, dass das die Bestimmung in dieser Form nicht halten wird, weil diese deutsche Strafbestimmung keine Abwägung vorsieht. Weil natürlich muss man sich überlegen, was darf ich bringen. ja Das ist ja jetzt auch schon so. Aber ich kann nicht sagen, es ist absolut verboten. Das kann nicht zulässig sein. Und der Europäische Gerichtshof sieht hier im Zusammenhang mit Presse- und Meinungsäußerungsfragen immer vor, dass man sehr genau abwägt und sagt, gibt es das überwiegende öffentliche Interesse daran, dieses Press, pressing social need, ja, dieses dringende gesellschaftliche Bedürfnis, dass darüber berichtet wird und dann muss es zulässig sein. Bisher war es in Deutschland nur so, dass man sich äh, praktisch so herumgedrückt hat, dass man gesagt hat, ja, es ist zwar das wörtliche Zitieren nicht äh, erlaubt, aber wir können es, eh umschreiben. Ja? Aber in Wahrheit ist das widersinnig, weil äh, eine korrekte Berichterstattung äh, ist noch korrekter, wenn eben hier wirklich auch korrekt zitiert wird. Äh, also wenn ich da anfange, das zu umschreiben, ähm, auch vor allem juristische ähm, zum Beispiel Einschätzungen oder sonst was, dann wird es nie äh, diese Genauigkeit aufweisen. Also es ist auch aus journalistischer Perspektive eigentlich absurd.
1: Ja, vor allem. Chats wären äh, eben quasi in indirekter Rede ja nicht mehr möglich und nur darum scheint es ja zu gehen. Genau. Da geht es um unendlich peinliche Chats, für die genau. man jetzt quasi eine strafrechtliche Norm braucht. Ja. Wussten Sie übrigens, dass ich schon verfolgt wurde nach deutscher Rechtslage? Ja,
0: und das habe ich mich erinnert, wie ich äh, auf dem Weg hierher und habe mir gedacht, ha, diese, 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 deutsche Strafbestimmung, die hat uns ja schon von, vor ein paar Jahren schon einmal beschäftigt. Und dann ist mir Ihr Fall wieder eingefallen, ja.
1: Der mhm. natürlich eine groteske war Na, ja. aus österreichischer ja. Sicht. Ähm, die Grundlage, wie wir übrigens später erfahren haben, war, dass Profil in Deutschland käuflich erwerbbar so ist es. war. Ja. Mhm. ja, gut, aber das heißt ja, das Fakt, jedes, in der Online-Welt ist jedes Medium überall genau. verfügbar. Mhm. Ja. Das heißt, ich, ich, ich könnte auch online nach deutscher Rechtslage jetzt verfolgt werden. Ja.
0: Genau, weil das eben dort abrufbar ist und einen Anknüpfungspunkt liefert. ja. Ähm,
1: mhm. Der Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft München 1, die das, glaube ich, war, den habe ich mal getroffen Jahre später. Mhm. Und der hat mir gesagt, er wollte uns wirklich, es hat ihn so geärgert, <lacht> dass die Österreicher da Dinge tun, die die Deutschen so nicht machen können, weil wir ja aus deutschen Ermittlungsakten auch zitiert hatten. Und er wollte uns einfach drankriegen. Ja. Und das war insofern nicht lustig, als unser Anwalt damals gesagt hat, fahrt jetzt die nächste Zeit besser nicht nach Deutschland, weil es kann passieren, dass euch zur Befragung mitnehmen.
0: Ja, genau das meine ich mit dieser enormen Einschüchterungswirkung durch strafrechtliche Bestimmungen ja, für ein Meinungsdelikt. Ja. Also das muss man sich schon sehr gründlich überlegen, äh, ob das verhältnismäßig ist.
1: Ähm, Stadler betont immer wieder, dass, sie, äh, die, Pres dass die Pressefreiheit ein, ein hohes Gut ist. In dem, in dem Interview mit Profiljungs hat er gesagt, die Pressefreiheit muss in einem demokratischen Staat hochgehängt werden, das kann man auch falsch <lacht> verstehen. Um, aber es kommt dann eben immer ein Aber,
0: mhm.
1: um das, um diese Haltung dann, dann einzuschränken. Und wenn ich korrigieren Sie mich, wenn ich äh, mich richtig erinnere, wir hatten ja schon mal Zensurgesetze. Und zwar hatten wir die ziemlich lang, die lassischen Zensurartikel aus dem 19. Jahrhundert, die ja bis in die 1970er hinein Gültigkeit
0: hatten. Ja, Und deswegen sage ich auch immer, die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit ist etwas, was man täglich neu erkämpfen muss. Wir tun immer so, wie wenn das alles selbstverständlich wäre. Deswegen rege ich mich ja so auf, dass solche Vorstöße so hingenommen werden. Das meine ich eben mit der politischen Agenda. Das meine ich mit der Menschenrechtskonvention, die zunehmend in Frage gestellt wird. Das steht alles auf wackeligen Beinen. Das sind alles, wir haben eine, Wir haben Rechtsgrundlagen, die sind noch gar nicht alt. Ja, Also das ist alles noch sehr nah, was es an, an Sanktionen, an Zensur und so weiter gab. Und ich nehme auch die FPÖ absolut ernst in ihrer Agenda, was die vorhaben und was die umkrempeln wollen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum, die Leute äh, das alles verschlafen und nicht mitbekommen. Und die Medien spielen da, das muss ich wirklich in aller Deutlichkeit sagen, eine ganz zentrale Rolle. Es wird alles hingenommen, äh, nichts in Frage gestellt, äh, nichts entgegengehalten und wir sägen alle an unserem eigenen Ast damit.
1: Ja, Frau ist ein Podcaster, der bis vor einigen Monaten noch keiner war. Ja. Also ich nehme ja wahr, wie sich, ja. wie sich mein Geschäft verändert ja. und vor allem nehme ich natürlich wahr, wie sehr gerade die, die alten und anführungszeichen Verlagshäuser ja. mit sich selbst beschäftigt ja. sind, finanziell.
0: Genau, genau. Und nicht die Herausforderungen der Zeit sehen, äh, kommunikativ extrem hinterherhinken und einfach äh, kein Geld in den Journalismus investieren. Es wird sozusagen alles Mögliche gemacht, aber nicht geschaut, was da wirklich jetzt an, an, an Recherche und an Output notwendig ist. Also ich finde das wirklich schockierend, was täglich passiert und was nicht entsprechend aufgearbeitet wird, wo nicht nachgehakt wird. Es versagen nicht nur die Medienhäuser, es versagt auch die Politik. Also es ist ja auch oft so, dass Dinge recherchiert werden von Journalistinnen und die Politik reagiert nicht darauf. Ähm, ja, sind auch mit sich beschäftigt. Ja, also ich sehe das als die größte Herausforderung dieser Zeit.
1: Das Standing der Redaktionen in den Medienhäusern ist auch nicht besser geworden. Es ist schwächer geworden. Ich, ich kenne doch einige Medien, die die redaktionelle Unabhängigkeit statutarisch festgelegt haben. Aber wird sie auch gelebt? Ich konsume, also als Medienkonsument nehme ich das eben nicht mehr immer wahr und das ist ein echtes Problem.
0: Ja. Also das ist ein Riesenproblem, muss man aber auch dazu sagen, war schon in den letzten Jahren ein großes Problem. Nicht umsonst ist das Misstrauen in die Medienhäuser und also auch in die einzelnen Medienprodukte so groß geworden. Nicht umsonst haben sich deswegen auch so viele Parallelmedien, Sozusagen gebildet, nicht umsonst, ja, also da nehmen Sie das Medienimperium mittlerweile der FPÖ her. Das sind alles Meinungsmedien, die versuchen, die politische Agenda zu beeinflussen. Express für die ÖVP leistet die Drecksarbeit. Also das, das sehen wir alles. Und es geht ganz stark hin in Meinung, 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 und womit wir hier geflutet werden. Und die klassischen Medienhäuser können dem eigentlich sehr wenig entgegenhalten
1: der Ehrenrettung halber es gibt es gibt natürlich viele Kolleginnen und Kollegen die die das verstehen die das sehen aber die natürlich eingedrängt der wirtschaftlichen Schwierigkeiten jetzt auch nicht die sein wollen die dann pausenlos die kostspieligen Probleme produzieren ja. oder dafür verantwortlich sind dass keine Regierungsinserate mehr kommen
0: ja das ist genau das was ich meine eben mit dieser äh, Gesamtsituation die für sich schon äh, äh, beeinträchtigend ist. ja, Also dieses, äh, dann schwimmt man halt irgendwie mit und ich kann das eben aus äh, äh, persönlicher Sicht auch, auch wirklich gut verstehen. Also man hat wahnsinnig viel zu tun äh, und dann auch gar nicht mehr sozusagen den Überblick oder die Energie oder die Kraft, da hier irgendwie äh, einmal innezuhalten und zu sagen, Leute, was geht da eigentlich ab und was ist eigentlich zu tun? Weil ich sehe hier, äh, angesichts unserer politischen Situation die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Demokratie insgesamt wirklich in Gefahr und auf das wird nicht reagiert entsprechend. Das fehlt.
1: Ich habe mich bei meinem Projekt selbst überrascht, weil ich die Pressefreiheit eigentlich gar nicht so sehr als, als Thema dieses Podcasts ursprünglich definiert hatte. Also Ich wollte was über journalistisches Arbeiten erzählen, aber mhm. es hat sich sehr schnell gezeigt, dass das etwas ist, das mich jetzt unmittelbar begleitet und wie ich fürchte auch noch in naher Zukunft. Liebe Frau Windhager, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Danke für die Offenheit und die Ausführlichkeit und danke fürs Kommen.
0: Ja, danke doch mal für die Einladung. Es hat mir auch Spaß gemacht. Danke.
1: Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr. Es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion@die-dunkelkammer.at ich freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
0: Missing Link